0: Verlasst euch bitte nicht auf irgendwelche Rechtsanwälte, die das Ding dann den Dreck, also den Karren wieder aus dem Dreck ziehen nachher. Verlasst euch nicht auf einen Herrn Füllmich, auf, auf, auf was weiß ich, auf irgendjemanden. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen hm. und auf Gott, aber nicht auf Menschen, die das noch rumreißen. Wenn es bereits durch ist, das Gesetz, ist das sehr schwierig. Und auch die Gerichte sind nicht mehr ganz unabhängig.
1: Hallo liebe Zuschauer. Heute ist die ja, äh, Berufsdemonstrantin äh, Kirsten wieder am Apparat. Ihr habt Großes vor in Berlin, so wie ich gehört <lacht> habe. Ja, vielleicht mal ja? gleich mal zu meiner ersten Frage. <lacht> äh, ja, ja Kirsten. das ist jetzt der Aufruf. Genau, mein, äh, vielleicht gleich mal zur ersten Frage. Ähm, was habt ihr vor in Berlin? Was äh, findet da statt?
0: Naja, der Anlass ist äh, die Verabschiedung des, der dritten Version des Infektionsschutzgesetzes, ne? die am 18. soll ja am 18.11. in der zweiten und dritten Lesung gleich durchgewunken werden durch den Bundestag. Und ja, da dachten wir uns halt, da sollten wir anwesend sein, um ein Wörtchen mal wieder mitzureden.
1: Denkst du denn... Genau, also die, ähm, der
0: Anlass ist das und ja, ja wir wollen...
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, ich dachte, du hättest äh, auch. Ja, wir gehört, wollen natürlich zu möglichst viele wir sein. Wir sind sehr verzögert ja. heute, das muss man ganz klar sagen. Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt. Ähm, was bedeutet denn das äh, Infektionsschutzgesetz? Also, welche Punkte sind da drin? Was stört euch da?
0: Naja, da sind etliche Punkte drin, die stören. Also, das, was am meisten stört, also, was mich jetzt persönlich am meisten stört, ist, das mit dem Gesetz. Ähm, ganz viele der Maßnahmen, die wir bisher in Verordnungsform hatten, jetzt wirklich als Gesetz zementiert werden. Und das ist dann nicht mehr eine bloße Verordnung, sondern das ist tatsächlich Gesetz. Ja, und das bedeutet natürlich, dass ähm, die Gerichte ganz anders vorgehen können gegen Verstöße, dass das einfach auch diese ganze äh, pandemische Lage nationaler Tragweite quasi wie fest zementiert wird als ein Dauerzustand. Ne? Und ähm, in dem Gesetz sind auch, ist auch vorgesehen, dass quasi die Regierung oder beziehungsweise ja ja die Regierung jederzeit bestimmen kann, die, ähm, wie sagt man, die Modalitäten, ja wann dann was gemacht wird, welche Maßnahmen wann verschärft werden, wann also, also letztlich ist damit alles offen. Das ist wie ein Freibrief quasi. Deswegen wird es ja auch Ermächtigungsgesetz genannt ne? in manchen mhm. Kreisen. Also das es hört ist sich sehr traumatisch halt, an. Ja, bestimmte ähm. Paragraphen sind... Ist es auch, ja. ja.
1: Ähm, wichtig ist... ist, es auch. Ähm, es ist bestimmte Paragraphen
0: sind einfach eine, eine...
1: Es ist sehr verzögert heute, sorry. Irgendwie so ähm.
0: sehr zeitverzögert, gell? Ja, ja, ja. ja wir, müssen, genau. wir müssen
1: halt immer sehen, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Ähm, also ich am besten eine kürzere Pause lassen, nachdem du was gesagt hast, dann kann ich dir eine Frage stellen, weil ich denke dann immer, okay, jetzt kann ich loslegen. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, unsere Zuschauer verzeihen mhm. uns, dass die, die Verbindung ist ja trotzdem gut. Ähm, ich möchte noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, also welche Faktoren machen die am meisten Angst? Also welche Dinge in diesem Notstandsgesetz äh, sind die, die... Ähm, ja wirklich auch äh, extreme Konsequenzen haben?
0: Ganz viele. Also das eine ist, dass zum Beispiel diese Schnelltests äh, als ähm, Maßstab genommen werden, ob jemand als infiziert gilt oder nicht oder gar als äh, ja, quasi Verdächtiger, der, der bestimmten Maßnahmen unterworfen werden muss, wie Quarantäne, ne? Also dass das allein diese wackeligen, unzuverlässigen Tests laut Gesetz dann schon definiert sind als das, was eine Pandemie definiert, ne? oder das, was ein Erkrankten sozusagen oder einen der unter Maßnahmen sich stellen muss, definiert. Ne? Also, das finde ich schon mal schlimm. Da ist das schon mal das, äh, der, das, der Anfang des Übels, das auf völlig unzuverlässige. Verfahren gebaut wird, was ja schon die ganze Zeit passiert, aber wenn das auch noch gesetzt wird, dann äh, wollen sie das festzementieren, dass diese 50 äh, positiv getesteten pro 100.000 Einwohner schon dann die Maßnahmen wieder verschärfen, wie Lockdowns und so weiter, ja. Und das ist ja ein Witz mit diesen wer, 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 wer bestimmt denn das, dass 50 die, die äh, magische Grenze ist? Ich finde, das ist total wenig. Wenn man denkt, dass es nur positiv Getestete sind. Das ist ein Witz, 50 von 100.000. Das heißt, in der Stadt wie jetzt, äh, ja, in der mittelgroßen Stadt wie, was weiß ich, Erlangen oder so, wo ungefähr 100.000 Menschen leben, reichen 50 positiv Getestete für diese Maßnahmen? Also ich meine, schon das ist ja der Hammer. Ich finde das schon die ganze Zeit den Hammer, aber wenn das jetzt auch noch als Gesetz festzementiert zementiert ist, noch schlimmer dann natürlich die Impfpflicht durch die Hintertür, dass du nur noch reisen darfst oder ja, die also die Regierung behält sich ja auch vor zu entscheiden, was dann äh, quasi sogenannte Hotspots oder was sogenannte äh, Risikogebiete sind, ja? Mhm. Definiere um, Risikogebiet, ja, und dann, äh, wenn du sobald, also du kannst eigentlich nicht mehr reisen, ja, du kannst nicht mehr reisen, ohne Impf äh, geimpft, äh, geimpft zu werden oder ohne einen Immunitätsausweis zu haben. Das ist halt die Impfpflicht durch die Hintertür, die da kommt, wo immer gesagt wurde, das kommt nicht, das kommt nicht. Und jetzt kommt es halt in dieser Form oder halt in Form von, dass du, wenn du einen bestimmten Job willst, dass du dann halt äh, Immunitätsausweis vorlegen musst. Auch die Datenverfolgung wird ausgeweitet und so weiter. Also
1: Demonstrationen, wie sieht es damit Punkte,
0: aus? die bedenklich sind.
1: Wie sieht es mit den Demonstrationen aus? Können die, also die jetzt auch begrenzt werden? Die Demonstrationen, können die auch äh, begrenzt ja, werden? Ja, natürlich.
0: Das Versammlungsrecht, Versammlungsrecht, ja, ja, Versammlungsrecht wird auch eingeschränkt. Letztlich sämtliche Grundrechte werden eingeschränkt. Eigentlich alle Basisgrundrechte wie... Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit der Wohnung, des Postgeheimnisses, Zensur, da haben wir ja jetzt auch, das ist ja schon im Vorfeld sogar massiv, du hast ja selber erzählt, welche Kanäle gerade alle gelöscht sind na, auf YouTube. Also das haben wir ja sowieso schon, dass das jetzt äh, deutlich massiver wird. Eigentlich sind alle Rechte, alle Grundrechte eingeschränkt dadurch. Noch mehr eingeschränkt oder eigentlich weg.
1: Wenn, <lacht> eigentlich wenn nicht wir jetzt mehr mal vorhanden. Ja, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken ähm, und Parallelen ziehen, ähm, gab es sowas schon mal? Also ein Ermächtigungsgesetz kommt ja aus einer anderen Zeit. Das war ja eigentlich, als Adolf Hitler äh, sich eigentlich ermächtigt hat. Ähm. Ja,
0: vielleicht ist der Name, der Name ist jetzt ungünstig gewählt. Also ich würde jetzt, also ich finde nicht, dass man jetzt unbedingt unsere Situation immer, immer vergleichen muss mit, mit Dritten Reich, aber Natürlich klingeln bei mir, also bei mir haben eigentlich von Anfang an die Warnglocken gebimmelt, schon ganz früh, schon beim ersten Infektionsschutzgesetzentwurf, als ich den gelesen habe. Da haben schon bei mir die Alarmglocken geklingelt, einfach weil da schon der Satz drin stand, dass der Bundesgesundheitsminister äh, Gesundheitsminister äh, ermächtigt wird, ohne quasi Mitwirkung des Bundesrats, Gesetze und Verordnungen zu verändern oder zu erlassen, ja. Da schon bei dem Satz haben bei mir alle Alarmglocken gebimmelt, weil ich einfach aus dem Geschichtsunterricht weiß und auch eben aus Erzählungen natürlich meiner Großeltern, was damals war. Und mir ist schon einfach sehr klar gewesen, dass sobald unsere Gewaltenteilung aufgehoben wird, und das ist hier schon mit diesem ersten Infektionsschutzgesetz gewesen, ähm, dass dann in dem Moment die drei Säulen der Demokratie nicht mehr da sind. Das heißt, schon ab dem Moment ist es keine echte Demokratie mehr.
1: Ja. Also das war mir
0: da schon klar. Da, da habe ich angefangen, äh, wirklich dann ja, hellhörig ähm, zu werden. Aber lass uns mal lieber bei Berlin reden, weil ja, das ist jetzt, ich möchte, äh, ja, machen wir sofort. auch nicht zu lang werden.
1: Ja, äh, sagen, machen wir auch sofort. Und zwar ähm, heute haben in Italien, in Genua, die Polizisten die Helme abgenommen und zwar aus Protest, äh, um gegen die, also mit den Bürgern zusammen. Äh, stellst du dir vor, dass es sowas auch in Deutschland geben kann?
0: Ja, das kann es durchaus geben. Das ist eigentlich meine Wunschvorstellung, dass wirklich unsere äh, friedliche Revolution von unten nach oben verläuft, dass wirklich die Basis der Bevölkerung aufwacht. Inklusive die Beamte, äh, ja, die mhm. Polizeibeamten, die Bürger in Uniform. Und ähm, ja, das ist mein großer, großer Wunsch, dass, dass die wirklich erstens sehen, dass wir ganz normale Menschen sind und äh, absolut friedlich und ernstzunehmend und ähm, dass sie auch selbst aufwachen und sehen, dass wichtige Grundrechte oder überhaupt unser ganzes Leben letztlich in Gefahr ist, unsere Zukunft. Und dass die wirklich sich anschließen, ist mein großer Wunsch. Und ich erlebe das auch bei uns. In Leipzig habe ich es gesehen. Ja, in Leipzig haben die Beamte die Helme abgenommen. Mhm. Als wir gesungen haben.
1: Ja. Okay. Sehr schön. Und die waren
0: ähm, da auch so, dass es ganz deutlich, deut dass da ganz deutlich war, dass sie uns nicht wehtun wollen. Ja.
1: Okay. In Leipzig. Das das ist sehr oh, das schön. Ist sehr ich schön. meine, ja. die Querdenken-Demo oder auch alle anderen sind ja extrem bemüht, dass wirklich alles friedlich läuft. Also was da an Engagement läuft, um friedlich zu bleiben, das ist ja wirklich schon äh, unglaublich. Und trotzdem gibt es ja, ähm, und das haben wir jetzt gerade recherchiert in London und auch in, in New York, äh, so viel ich weiß, oder auf jeden Fall in, in den USA, Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, ähm, ja eigentlich äh, Aktionen durchzuführen, so wie der Kunde das gerne haben möchte. Also die machen zum Beispiel natürlich auch militärische Aktionen, äh, auch wirklich, äh, wo dann natürlich äh, Firmen halt bewacht werden und so weiter oder auch äh, verteidigt werden. Aber sie gehen zum Beispiel auch mit bis zu 1000, damit werben sie öffentlich auf der Seite, mit bis zu 1000 Menschen in Demonstrationen rein, um sie praktisch für ihre Zwecke sozusagen zu missbrauchen. Das verkaufen die ganz öffentlich auf ihrer Webseite. Man kann sich das auch angucken. Wir können den Link auch gerne dazu packen. Wo wirklich dann professionelle Störer oder Agent-Provokateure praktisch die, die Demonstrationen stören. In Leipzig hatten wir uns das ziemlich lange angeguckt und auch natürlich die Reichtagsgeschichte... Die Reichstagsgeschichte, da können wir auf jeden Fall sagen, das war definitiv sehr, sehr konstruiert, sehr strategisch und man musste oder man muss heute ganz klar sagen, das müsste eigentlich eine Aktion, so eine Aktion gewesen sein. Du warst in Leipzig, hast das da auch genauer mitbekommen? Glaubst du, dass es da auch so war?
0: Also ich war nicht ganz vorne, als das passiert ist mit den Hooligans die da diese Pyrotechnik geworfen haben. Ich habe es erzählt bekommen, ich habe es auf dem Stream, habe ich es genau gesehen. Ja, mhm. Das wirkte wirklich sehr inszeniert. Die kamen ja ganz plötzlich, haben da rumrandaliert und dann waren sie auch wieder weg. Ja, so. Mhm. Also das sah für mich äh, absolut inszeniert aus. Ne? Die kamen ganz plötzlich reingestürmt, haben da irgendwie rumrandaliert und sahen auch deutlich ganz anders aus als wir. Also <lacht> die haben auch nicht dazu gepasst und ja, hätte natürlich auch sein können, das sind ortsansässige Hooligans. Aber was halt seltsam war, war, dass die halt da rumrandaliert haben und ihre Pyrotechnik geworfen haben und dann waren sie genauso schnell wieder weg.
1: Ja, ZDF und ARD und das war wie auch so ein da. Auftritt.
0: Ja.
1: Genau. Ähm, ja, aber genau ja. okay. lass uns mal nicht über die Presse. Lass uns mal nicht zu viel über die negativen Dinge Fressen reden. Halt, ne? Genau. Lass uns mal nicht so viel genau. über die negativen genau. Dinge reden, sondern ja. lass uns mal ein bisschen gucken. Also eine Demonstration ist eigentlich ungefährlich. Das wissen wir jetzt in etwa aus, aus bestimmt dieses Jahr 300 Demonstrationen. Das ist ja vielen Leuten gar nicht klar. Teilweise am Anfang des Jahres waren bis zu 180 Demonstrationen in Deutschland. Ne? Also im April, Mai und auch das ganze Jahr über. Eigentlich kann man sagen, wirklich in jedem in jeder Woche sind mehrere Demonstrationen in ganz Deutschland. Was unterscheidet eure in Berlin jetzt massiv nochmal von denen, die jetzt sonst so sind? Also warum ist es so wichtig? Also wie können wir die Leute animieren und auch in Bewegung bringen, dass es extrem wichtig ist, nach Berlin zu kommen?
0: Naja, ich glaube, ihr müsst einfach nur das Infektionsschutzgesetz euch mal genauer durchlesen oder auch bei den Anwälten für Aufklärung gibt es ein sehr gutes Video, wo das erklärt wird von den Anwälten. Ich meine, jeder, der sich das ein bisschen genauer anschaut, wird dem wird ganz deutlich, dass das jetzt wichtig ist, nach Berlin zu kommen, um genau das zu verhindern. Ein Abgeordneter, der im Bundestag ist, hat das sogar so beschrieben als eine Art ähm, Staatsstreich, was da stattfinden soll. Ja. Weil normalerweise das nicht alles in einem Rutsch, an einem Tag passiert. Also die versuchen das jetzt ganz schnell mit Tempo durchzudrücken, man hat das Gefühl, diese Regierung kriegt immer mehr Angst, ja. Also ich denke, Leipzig war noch mal ein Riesenwarnschuss für die und jetzt handeln sie halt. Die ganzen YouTuber werden plötzlich eliminiert, ja. Ähm, die, äh, diese Gesetze werden durchgepeitscht und das ist eine Art ähm, Generalvollmacht, die sich die Regierung da selber gibt, ja. Nennen es wie du willst, man muss es nicht Ermächtigung nennen, man kann es auch Generalvollmacht, man kann Staatsstreich, man kann es irgendwie nennen. Mhm. Jedenfalls, ich meine, unsere, De unsere Demokratie gibt es schon nicht mehr wirklich und das, dann, dann ist, sind wir völlig in der Hand äh, der Willkür ausgeliefert. Also wer das nicht kapiert, dass jetzt der letzte mögliche Zeitpunkt ist, was zu verändern, der, weiß ich auch nicht, dem ist nicht mehr zu helfen. Also bitte kommt nach Berlin. Wir müssen richtig viele werden. Wir müssen Millionen Menschen werden, damit wir wirklich auch eine sichere Demo haben, die eben nicht angegriffen wird. Weil je mehr wir sind, desto weniger kann die Polizei machen. Das war in Leipzig so deutlich. Wir waren einfach zu viele. Ja, ja Das war ganz klar, die gehen gegen diese Menge Menschen nicht vor. Und wir haben dadurch auch eine unglaubliche Kraft, es war in Leipzig ganz deutlich zu sehen, dass wir allein durch Präsenz und durch Beharrlichkeit diese Polizeischranke uns öffnen konnten. Da ist ja keinerlei Gewalt passiert. Das war ganz friedlich. Das war sehr beeindruckend, wie das passiert ist. Und genau so möchten wir es in Berlin haben. Und das Wichtige ist halt einfach wirklich zu kommen, da zu sein, Präsenz zu zeigen. Friedlich, aber beharrlich und entschlossen, aufrecht und unsere Rechte einzustehen. Letzte hm. Chance. Denn das, was manche so rumschicken in den Kanälen, ja, dass das angreifbar wäre, rechtlich. Natürlich, das ist alles angreifbar. Das, was die Regierung seit Monaten macht, ist alles angreifbar. Aber genau mit diesem Gesetz, in dem sie versuchen, die Verordnungen werden dann gesetzt, dann ist es eben nicht mehr so angreifbar, diese ganze Politik der Maßnahmen. Ja? Und das ist das eine. Und das zweite ist, verlasst euch bitte nicht auf irgendwelche Rechtsanwälte, die das Ding dann den Dreck, also den Karren wieder aus dem Dreck ziehen nachher. Verlasst euch nicht auf einen Herrn Füllmich, auf, auf, auf was weiß ich, auf irgendjemanden. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen hm. und auf Gott, aber nicht auf Menschen, die das noch rumreißen. Wenn es bereits durch ist, das Gesetz, ist das sehr schwierig. Und auch die Gerichte sind nicht mehr ganz unabhängig. Ja, im Bundesverfassungsgericht, im Obersten Gerichtshof sitzt ein Spezi von Frau Merkel als Oberster Richter. Die haben jetzt allmählich die Richter ausgetauscht. Also die, das, die, die machen, die sind ja nicht dumm. Ja? Also das, die, die haben das ja vorbereitet von langer Hand. Also verlasst euch bitte nicht auf den Retter von oben, weder auf irgendwie irgendwelche Politiker aus dem Ausland noch auf irgendwie ähm, Irgendwas ja auf irgendwelche Rechtsanwälte, die es rausklopfen. Wir müssen das wuppen und das ja. tun wir auch. Zusammen das, sind wir stark. Äh,
1: jetzt ist es ja so und ähm, es, die Chancen, dass das äh, ja noch gekippt wird, sind ja sehr gering. Also ich glaube, die AfD ist ein bisschen dagegen. Die FDP wird Warum sich vielleicht denn? ein bisschen. Nö. Ja? Die ist nicht,
0: die sind nicht gering, wenn wir da stehen. Von okay. innen, ja, von innen wird das nicht gekippt werden. Das ist ganz klar. Es wird nicht durch die Oppositionsparteien gekippt werden. Das ist ganz mhm. klar. Wir müssen es kippen.
1: Okay. Dadurch, also das siehst du auch so, dass die Politik...
0: Millionen von Menschen da stehen und sagen, nein.
1: Ja. Das siehst du auch so, dass die Politik... Das ganze System ist, ist krank. Ist krank. Ja. Ja. ja, das sehen wir leider auch sehr so. sehr schwer krank. Ja. Das sehen wir leider auch so, wenn man einfach sieht, dass die Gewaltenteilung zwischen... Äh, Medien und äh, der Politik schon nicht mehr da ist. Daran sieht man ja, dass das äh, also dass man dass man im Endeffekt die Gewaltenteilung aufgelöst hat. Also dass sich Eliten auch äh, der Medien äh, bemächtigt haben. Ähm, ja, vielleicht noch mal zum ja. Schluss. Äh, was, was möchtest du den Leuten das noch ist sagen? ja so, wie
0: du eben es gesagt, gesagt, Kai. Hm.
1: Ja, nee? du das das ruhig hm. was sagen.
0: Ja, ich möchte, 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 ich, ja genau. Also das, was du eben gesagt hast, so ist es ja genau. Es hat sich irgendwelche reichen Leute haben sich dieser ganzen Sache bemächtigt und das ist ja auch das, was du gesagt hast mit diesen inszenierten Demo-Störern. Sogar sowas kann man sich heutzutage kaufen. In was für einer Welt leben wir, ja? hm. wo man sich sowas kaufen kann, ist ja furchtbar. Ne?
1: Ich will dann vielleicht ist mal. aber leider. Ich will da vielleicht noch ein paar so Verschwörungstheorien kann, ja. mit rein, äh, reinschieben. Ähm, also zum Beispiel äh, kann es ja auch sein, und das muss uns allen klar sein, dass durch die Tests vielleicht auch die Viren verteilt werden. Wenn Leute Interesse haben äh, und wir in einem, ja, in einem biologischen Kriegsführung stecken, dann ist auch das natürlich ganz einfach möglich. Also wir müssen einfach auch über den Horizont hinweg gucken. Wir dürfen immer nicht denken, dass äh, wir sollten da vielleicht eher auf die Schlagzeilen gucken, die die süddeutsche... 2015 veröffentlicht hat und zwar äh, die Pharma ist schlimmer als die Mafia. Also äh, ich denke mal, das ist ganz einfach, wenn wir mit der Mafia zu tun haben, dann äh, glaube ich, sollte man auch mit allem rechnen und auch, äh, dass sie natürlich sich strategisch so aufgebaut haben, dass man mit allem rechnen muss. Äh, das war nicht das erste mal in der geschichte dass so eine strategie natürlich auch verwendet werden um die menschen in die irre zu führen also ich rechne tatsächlich mit allem wir wissen nichts wirklich also von daher kann man natürlich nur theorien aufstellen weil man sonst natürlich auch als verschwörungstheoretiker ja. bezeichnet wird aber ich glaube es lohnt sich immer über alles einmal nachzudenken denn nichts ist unmöglich und von daher sollten wir einfach wachsam sein als gesellschaft sag mir doch noch mal bitte ja, wachsam sein ist immer gut, genau. Genau, sag mir doch nochmal bitte, wachsam was... Wachsam sein
0: ist immer gut, also ich finde nur, ja warte mal kurz Kai, ich finde ja. nur, dass es gar nicht so weit, also man muss gar nicht zu weit denken im Moment, das ist vielleicht eher sogar wieder schwächend, dass die Leute dann, also ich beobachte, dass die Leute, die sich zu viel mit äh, zu schrecklichen Theorien befassen, auch eher niedergedrückt werden und nicht mehr in die Aktion kommen, das nützt uns nicht so viel, man kann natürlich alles mal angucken und sagen, ja, das könnte möglich sein. Aber ich finde, das, was ist, reicht schon. Das, ja. was ist, reicht schon aus, um auf die Straße zu gehen. Das, was ist, was da einfach im Gesetzestext steht, dazu muss man nicht auf irgendwelche komischen Sachen kommen. Da reicht schon, auf die Seite vom RKI zu schauen, auf die Seite vom Bundestag. Ja, da habe ich schon alles, ja. wogegen, wo ich sagen kann, so Leute, es reicht. Ja, wir gehen jetzt und wir schauen, dass wir das stoppen.
1: Da kann ich dir 100 zustimmen und zwar äh, vielleicht auch, weil ähm, es braucht tatsächlich diese anderen Dinge nicht, denn wir wissen, dass wir 75 Jahre friedlich, einigermaßen friedlich hier in Deutschland leben konnten, ohne dieses Notstandsgesetz und jetzt ist es da und es ist Unfrieden. Wir sehen ja, der Unfrieden ist jetzt da, davor war Frieden. Also Frau Merkel steht nicht für Frieden, sondern Frau Merkel steht für Unfrieden und ich denke mal, das haben wir in ihrer Regierungszeit sehr oft gesehen, dass sie für Unfrieden steht. Ich will da nicht unbedingt jetzt noch irgendwelche Sachen in, in den Mund nehmen. Und das muss uns einfach nur klar sein. Das, so wie die Demokratie aufgebaut war, hat sie für 75 Jahre, Jahre Frieden gesorgt. Und in diesen 75 Jahren gab es nicht ein einziges Mal ein Notstandsgesetz. Also von daher sollten wir uns auf das uns setzen, was uns einfach den Frieden gebracht hat. Und alles andere ist undemokratisch und vielmehr eigentlich autokratisch. Genau. Ja, äh, Kirsten, vielen Dank. Ich möchte trotzdem noch mal, das mach mal bitte noch mal die Werbetrommel. Äh, was kannst du uns noch äh, mitgeben und deinen Zuschauern, die du jetzt hast, äh, dass also möglichst viele Leute kommen?
0: Ja, genau. Also das Erste ist, es ist zwar mitten unter der Woche, aber nehmt euch einfach frei oder lasst euch, was weiß ich, krank schreiben, ist mir egal. Kommt jedenfalls zahlreich bitte und lasst euch vor allen Dingen durch nichts und niemanden abhalten. Das ist ganz wichtig. Vor diesen Großdemos werden immer jede Menge Fake News gestreut. Ich sehe das immer wieder in den Kanälen, wie Leute das dann auch noch treu verbreiten. So eine Fake News wie zum Beispiel, dass das jetzt doch schon am Montag durchgewunken wird. Da hat man dann irgendwelche Belege gefunden. Das ist aber nur die Sitzung des Ausschusses ist am Montag. Das ist schon am Mittwoch der, äh, diese Sitzung, äh, wo jetzt das Gesetz durchgewunken werden soll. Also es bleibt bei Mittwoch aber seid ruhig früher da, das schadet nichts. Ja? Also es ist immer gut, auch auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das heißt, wenn es euch wirklich ernst ist damit, dann kommt ruhig früher. Seid ruhig ab Montag schon in Berlin. Da laufen auch schon Aktionen. Wir haben ja diese Aktionstage, wo jeden Tag schon äh, gewisse Aktionen laufen, die auch das Leben verlangsamen und äh, überhaupt aufmerksam machen die Bevölkerung. Also seid ruhig schon früher da. Das andere ist, Lasst euch nicht nur durch irgendwelche Fake News nicht abhalten, sondern auch nicht durch so Gedanken wie, ich kriege kein Hotel wegen Beherbergungsverbot. Doch, das bekommt ihr, weil eine Demo kein Privatvergnügen ist, sondern ein triftiger politischer Grund, könnt ihr geschäftlich ankreuzen, wenn ihr euch anmeldet. Ja? Ist eine Geschäftsreise ist keine, oder zumindest ist es keine Tourismusveranstaltung. Insofern müssen die euch beherbergen. Ja, Das ist wichtig. Honk for Hope fährt auch wieder hoch, wer gerne günstig hochkommen möchte oder kein eigenes Auto hat, ne? Honk for Hope fährt, mhm. also da könnt ihr euch anmelden. Das andere, was gerade kursiert, schätze ich mal, ist die Angst vor Polizeigewalt. Ja? Auch da natürlich, es ist ein gewisses Risiko, auf eine Demo in diesen Zeiten zu gehen. Das ganze Leben ist ein Risiko und wenn wir aber nicht gehen, haben wir noch viel mehr Risiko würde ich sagen, für unsere Gesundheit und für unsere Zukunft. Also da geht es einfach um eine gewisse Furchtlosigkeit zu entwickeln. Und jetzt war gestern die Demo in Frankfurt mit den Wasserwerfern. Da hab, kann man natürlich Angst bekommen. Da habe ich auch im ersten Moment gezuckt. ja. Und ähm, das kann natürlich sein, dass da Wasserwerfer bereitstehen in Berlin. Aber lasst euch auch davon nicht abschrecken. Weil die neuen Modelle von Wasserwerfern, die jetzt erlaubt sind bei Demos, sind nicht so wie die alten. Nicht die von Wackersdorf oder so, ja, damals. Also dass die, die funktionieren wesentlich softer. Der Strahl darf nicht mehr so stark eingestellt werden. Also ich habe da auch was in die Kanäle geschickt dazu. Es ist nicht so, dass es einen total, äh, schädigt, so ein total schädigt, sind. Wasserwerfer, es sei denn, die tun CS-Gas dazu mischen. Das heißt, wir müssen einfach gut vorbereitet sein. Ich würde halt nicht mit hochhackigen Pumps und äh, irgendwie Mini Rock und irgendwie bauchfrei zur Demo gehen, ne? schon gar nicht im November. Zieht euch geeignete Kleidung an, am besten gute Regenklamotten, ne? Gore-Tex, Regenhose, Regenjacke, ne? dass ihr gut für die Wasserwerfereinsätze geschützt seid, habt Wechselklamotten dabei, ja? dass ihr nicht leicht durchnässt seid. ist auch gut, eine Schutzbrille zu tragen. Für, also die haben zum Beispiel in Leipzig Pfefferspray eingesetzt. Das tut halt weh in den Augen. Lässt sich aber durch Wasser gut auswaschen. Also nehmt Wasserflaschen mit, auch zum Auswaschen der Augen. Und noch besser, habt gleich irgendwie eine Schutzbrille aus dem Baumarkt oder eine Schwimmbrille, Taucherbrille, irgendwas parat. Wenn ihr merkt, die fangen an, dann setzt man sich das halt auf. Ja? Also wir müssen einfach gut gewappnet sein. Ich meine... Wir haben ja eh Maskenpflicht offiziell in Berlin. Das heißt, wenn man zum Beispiel so einen schönen Schutzanzug trägt mit einer Atemschutzmaske oder einer anderen Maske, hat man gleich die Maskenpflicht erfüllt. Das ist auch wunderbar. Können wir also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Also ne, wird natürlich niemand genötigt, eine Maske zu tragen. Das ist immer auch ein Stück weit, wenn ihr Atteste habt und so, ist das ja, ist das ja okay alles. Lasst euch die Atteste aber bitte nicht wegnehmen. Schützt eure Ärzte. Ihr müsst ein Attest nicht zeigen. Schaut in die Klagepartner oder Anwälte für Aufklärung Kanal. Da wird das alles immer wieder schön erklärt. Der Ralf Ludwig hat neulich auch wieder was rausgegeben. Wo erklärt wird, dass wirklich eine eidesstattliche Versicherung oder eine Glaubhaftmachung ausreicht. Am besten ähm, zeigt ihr die Atteste gar nicht. Sonst werden die nämlich abfotografiert oder weggenommen. Oh, das wird wieder Fälschung unterstellt. Das ist immer der gleiche Theater. Da müssen wir der Polizei auch einfach mal einen Riegel vorschieben und sagen, so, jetzt ist mal gut, Glaubhaftmachung und äh, eidesstattliche Versicherung reicht, Atteste mhm. müssen überhaupt nicht gezeigt werden. Ne? Aber... Das Eben solche Sachen muss man wissen. Wir werden sicher rechtlich, auch Rechtsanwälte werden vor Ort sein, aber wenn es eine Riesendemo wird, wird nicht jeder immer einen Rechtsanwalt haben. Also beschafft, äh, beschäftigt euch im Vorfeld auch so ein bisschen mit Versammlungsrecht. Ist immer besser, man kennt sich selber auch aus. Ne?
1: Mhm. Und, Und steht
0: füreinander ein, also wenn ja. irgendwas... Wenn, genau. Wenn irgendwelche Situationen auftauchen, dass jemand verhaftet wird oder so, dann ist immer wichtig, dass Leute mitgehen und filmen, dass derjenige nicht alleingelassen wird. Ne? Und mhm. dass Leute auch als Rechtsbeistand, die sich auskennen, dass die da mitgehen.
1: Ähm, Kirsten, vielleicht ganz zum Schluss. Äh, Aber es ist
0: auch nicht so schlimm. Also es ist auch wichtig, genau.
1: Ja. Äh, noch ganz zum Schluss vielleicht noch also, eine Sache. Ich wollte noch kurz
0: sagen, es ist auch nicht so schlimm. Ja.
1: ja, okay. Du bist dran.
0: Warte mal kurz, Kai. Lass mich mal den Satz noch fertig machen. Genau, es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal abgeführt wird. Also viele Leute haben da Angst. Es ist überhaupt nicht schlimm. Das Wichtige ist, keinen Widerstand dann zu leisten, einfach äh, sich kooperativ zu zeigen, mitzugehen. Meistens werden nur die Personalien aufgenommen. Ne? Das ist alles. Also es ist nichts Schlimmes. Also man kann natürlich sich verwehren, wenn die ein bisschen fest zupacken, kann man ja auch sagen, äh, das ist nicht nötig, ich gehe... Ich gehe äh, freiwillig mit, ich möchte nicht grob angefasst werden. Man kann die sogar aufs Infektionsschutzgesetz hinweisen: Mindestabstand. Auch die Beamte haben Mindestabstand zu halten. 1,50 ne? Meter Mindestabstand und man geht freiwillig mit. Und dann lässt man die Personalien kontrollieren und dann wird man wieder losgelassen. Mhm. Ja? Also insofern ist das überhaupt kein Thema. Muss man auch nicht so viel Angst davor haben.
1: Kirsten, äh, vielleicht zum Schluss die letzte Sache oder das, was, wenn ich also dir zuhöre. Ich will zuhör einfach nur
0: Angst nehmen. Genau. Ja. Äh,
1: wenn ich dir zuhöre, wir haben ja damals angefangen mit Meditieren, genau aus dem Grunde, weil das Ganze natürlich immer mehr eskaliert hat. Damals war es so, dass die Leute zusammengeprügelt worden sind, zumindest ein Teil, die viele Demonstranten haben geschrien, ist es nicht sinnvoll, jetzt auch sehr pazifistisch, ähm, ja, wie wir es eigentlich jetzt auch damals vorgemacht haben, da wieder mit der Ignorance Meditation einfach in der ganzen Stadt äh, zu sitzen und zu meditieren. Weil die friedlichste Art der Demonstration ist ja eigentlich das. Ne? Also ein Zeichen zu setzen, überall, also überall und nirgendwo zu sein, weil dann kann man Verstreuter sein. Man kann ähm, ja diesen, die Demonstration einfach äh, anhand von, von einem Zeichen setzen und äh, auch eine, von einer Verweigerung und auch äh, von zivilen Ungehorsam. Ist das nicht der bessere Weg?
0: Hm. Schwer zu sagen, Kai. Ich weiß es manchmal auch nicht. Was man muss, ich glaube, es ich glaub, ist immer wichtig, nicht vorher schon zu fest zu sein in einem So-muss-es-sein-und-nicht-anders. Mhm. Weißt du?
1: Das muss sich entwickeln. Also ich
0: glaube, ganz viel ist auch wichtig, ja, dass du einfach siehst, wie sich eine Situation entwickelt und was dann angemessen ist zu tun. Manchmal ist es gut, sich in Meditation zu setzen und manchmal ist aber auch wichtig, laut zu sein, zu singen, Sprechchöre mhm. zu machen.
1: Ja, äh, vielleicht Präsent noch ein Vorschlag, zeigen. was ich extrem gut fand, waren die Schweigemärsche. Die sind ja auch durch Berlin gegangen und äh, haben immer mehr äh, so Zustimmung gefunden. Ist das nicht auch ein Weg, um auch nochmal ein bisschen mehr, also ich glaube immer, ähm, ein Zeichen zu setzen. Ich meine, wenn viele Millionen Menschen schweigend durch Berlin laufen, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn laute Proteste sind. Laut ist ja auch immer aggressiv und das kann man angreifen. Das andere ist uneingreifbar. Also wenn Leute leise sind, dann ist es sehr schwierig, natürlich die Leute, weil die sich absichtlich für absolute Friedlichkeit entschieden haben.
0: Ja. Also wir entscheiden uns auch für absolute Friedlichkeit. Man kann auch, also ich finde, ich bin ja auch Meditationslehrerin und ich finde, dass ähm, das also ich mache da nicht so eine Unterscheidung also man kann auch sehr friedlich sein und trotzdem sehr kraftvoll und klar mhm. zugleich und auch laut ich kann auch laut sein und friedvoll klar. ich kann Liebe okay. im Herzen haben aber diese Liebe diese Liebe ist auch sehr entschieden und sagt auch stopp zu was ja mhm. die will auch was stoppen nämlich unheilsames Verhalten unheilsame Handlungen sollen gestoppt werden, die anderen schaden und mir schaden. Und da kann ich auch in der Liebe sein und im Frieden sein und ein ganz klares Stopp sagen. Ja? Ich muss nicht unbedingt dazu schweigen und auf den Boden schauen. oder so. Ich war auch beim Schweigemarsch am 10.10. .10. in Berlin, weil mich das interessiert hat, wie das ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand es eher bedrückend, weil alle Masken trugen, niemand was gesagt hat. Das war wie eine Kapitulation für mich irgendwie. Und, ähm, und man hat auch nur drei Schilder gehabt mit dem Verweis auf eine Internet-Homepage. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wer guckt denn da überhaupt? Die Leute wussten gar nicht, für was wir gehen, für was wir stehen. Die aber haben mich gefragt, gut? etliche, warum, warum demonstriert ihr? Ja, vielleicht ist es gut, aber wer macht sich die Mühe, geht danach nach Hause und schaut auf die Homepage? Das ist ein Bruchteil, würde ich mal sagen. Die meisten sehen es und haben es schon wieder vergessen im nächsten Moment. Ich weiß es nicht. Ich, der hat bestimmt auch eine Wirkung gehabt. Aber ich glaube, das sind halt verschiedene Aktionen, haben verschiedene Wirkungen. Und vielleicht gilt es, geht es nicht darum, Ausschließlichkeit äh, zu proklamieren und zu sagen, nur der Schweigemarsch ist das äh, einzige Mittel, was das bringt, oder nur laut sein. Nein, ich denke, es ist vielleicht sogar alles zusammen. Und alles hat seine Berechtigung und spricht verschiedene Ebenen an. Ja? spricht auch verschiedene Menschen unterschiedlich an. Aber was ich sehr schön fand in Leipzig war, zum Beispiel, was ich da sehr schön fand, auch in Berlin am 25.10. die Demo habe ich ja auch als Veranstalterin oder als Mitorganisatorin ähm, ja, ins Leben gerufen, sozusagen. Äh, da war zwar später dann die Polizeigewalt von der 32er Staffel, als sie die Straße räumen wollten, die Karl-Marx-Allee, als die Prominenz nämlich kam von der WHO. Da haben sie uns ja gewaltsam geräumt. Ne? Aber... Ähm, Davor hatten wir eine wahnsinnig gute Zeit ja? und das war sehr friedlich, aber sehr fröhlich. Also es war laut und fröhlich. Also es war wirklich so ein Gefühl, wir sind mit Herzchenluftballons, mit Transparenten, bunt, singend, trommelnd durch die Straßen gezogen, mit einer so Energie von Freude. Das war so eine Lebendigkeit, dass ich, ich hatte das Gefühl, ja, genauso erobern wir diese Welt. Ja, genauso erobern wir sie uns zurück mit einer wilden, unbändigen Freude, die gleichzeitig sehr kraftvoll, aber sehr friedlich ist, ja, mhm. aus dem Herzen kommt. Das fand ich ja. sehr stark. Und auch in Leipzig war das genauso. Es war so stark. Und ähm, Schweigemarsch ist auch gut. Der kommt ja auch wieder. Es ist ja schon am 21.11. die nächste Demo in Leipzig. Und am 22.11. sind bundesweit Schweigemärsche geplant. Da kann man das dann machen. Es ist auch gut, wenn ihr vorher in Berlin seid, oder zum Beispiel hier auch äh, lokal, auch wenn ihr nicht kommt, ihr könnt natürlich Friedensmeditationen planen für bestimmte Orte, Montag und Dienstag. Ist gut. Das wird eh dazu aufgerufen. Macht das, macht was vor Ort an eurem eigenen Wohnort, macht Schweigemärsche, macht Friedensmeditationen, äh, mhm. macht Laute, macht leise Kundgebungen. Ja. Ist alles gut. Ja? Wir
1: haben ja, wir haben ja noch dazu aufgerufen. Hauptsache, ihr macht was. Ja, wir haben ja auch dazu aufgerufen, so wie 1989 die Kirchen sich wieder zurückzuholen. Ähm, die Kirchen als, als ähm, mhm. Meditationsplätze, als Diskussionsplätze wieder ähm, in die Gesellschaft zu bringen, weil die sind ja alle verschlossen. Und daraufhin gab es halt ein Riesentheater scheinbar in der Kirche. Ähm, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ein Zeichen setzt und anschließt an 1989, nämlich äh, wo dann auch unsere Regierung nicht behaupten kann, dass äh, ja die Kirchen nicht zur Gesellschaft gehören. also Und wenn sie nicht zur Gesellschaft gehören, dann würden wir es natürlich merken, weil die Leute aus der Kirche entfernt werden würden. Ich denke mal, äh, da haben wir auch zu absoluter Friedlichkeit aufgerufen. Ich denke mal, das sind so Aktionen, die die Leute auch selber machen können und die ja, sehr einfach zu realisieren sind. Da geht man mit 50 Leuten rein, ja. setzt sich auf den Boden, meditiert eine Stunde oder eine halbe und geht dann wieder raus. Ohne irgendwelche Zeichen, das genau. reicht. Um, es geht ja. nur darum, ja. nämlich äh, Zeichen zu setzen. Ja, Kirsten, ja. ich danke also, dir. Also pass auf,
0: dazu würde ich gerne noch was sagen, ja. keine... Warte mal, dazu würde ich gerne noch was sagen, das ist ein gutes Stichwort mit den Gottesdiensten, ne? Also rein versammlungsrechtlich ist sind Gottesdienste super, weil du sie nicht anmelden musst genau. und weil die auch äh, weniger die, Beschränkungen hätte... unterliegen. Da, und das Zweite, und das Zweite, ich finde es nicht nur strategisch wichtig, sondern noch viel wichtiger ist, dass wir den Segen haben. Also das, genau. äh, in, ich habe mir das erzählen lassen. Ich bin ja ich bin ja Westdeutscher, aber ich habe mir das erzählen lassen von den Ostdeutschen, dass das sogar ganz wichtig war. Bevor diese Montagsspaziergänge passiert sind, haben sie einen Segen bekommen in der Kirche. Genau. Der, der Geistliche hat alle gesegnet, bevor sie auf die Straße ging. Und das hat letztlich auch einen Riesenunterschied gemacht. Und deswegen habe ich ja auch so viel Arbeit darauf verwendet, zum Beispiel Christen im Widerstand mit Querdenken zu vernetzen, zu verbinden, ja. den Christian Stockmann reinzuholen, weil er das so wunderbar macht für ja. alle, eigentlich letztlich für Vertreter aller Religionen, schafft er es, ähm, da ganz viel... Ähm, Segen reinzubringen und, und die Menschen im Herzen anzusprechen. Und ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig, sogar jede Demo mit einem Gottesdienst zu starten oder mit Gebet zu starten oder mit Meditation zu starten, was euch jetzt am nächsten liegt. Aber wir brauchen die Hilfe von oben. Wir brauchen ja. den Segen. Das ist ganz klar. Ja.
1: Das ist ja auch ein bisschen die Idee, ja. dass. Und den äh, haben wir die auch. Ja, das ist ja auch die Idee, wenn man in die Kirche reingeht, dass äh, auch Muslime mit reingehen, ihren Teppich ausrollen, dass Leute meditieren, manche beten, so wie jeder gerne möchte und die Kirche praktisch als andächtigen Ort wieder nutzen, um aber auch ein Zeichen zu setzen, dass ein Ermächtigungsgesetz oder ein Gesetz, äh, wo sich die Regierung äh, neue Befugnisse erlaubt, äh, ja einfach äh, nicht äh, unserem, unserem De Demokratieverständnis entspricht. Kirsten, ich danke dir und äh, ich hoffe, dass das ein Riesenerfolg wird und wir bleiben natürlich am, auf dem Laufenden, also vielleicht äh, werden wir auch äh, mit dabei sein mit, mit einem Livestream, in dem wir einen Kameramann vielleicht dabei haben. Wir müssen mal gucken, wir werden das Ganze natürlich beobachten. Äh, ja, und ich wünsche euch äh, trotzdem, äh, auch wenn es eine ernste Sache ist, auch Spaß. Ich denke mal, Spaß gehört dazu. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn eine Demonstration keinen Spaß macht, dann wird sie keinen Erfolg haben. Also in diesem Sinne, viel Musik, viel Lachen, viel Empathie und viele nette Menschen, die man kennenlernt. Das ist garantiert, das weiß ich und ja, und so wünsche ich dir sehr viel Spaß. Ja, das
0: hatten wir bisher immer.
1: Genau, ja. das Von, hat wir bisher Ferne. immer. Ja, danke. Und genau. das ist auch
0: unsere große Kraft. Ja, ja. ja super. Vielen Dank. Okay, ja, danke. Ja, wäre toll wenn, ihr kommt. Wer toll, wenn ja. er kommt. Wäre toll, wenn er kommt.
1: Ja, für ja, uns ist tschüss, es im Moment tschüss. nicht so einfach, aber die Leute kommen mit Sicherheit zahlreich, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir sind ja hier im Total-Shutdown, wir dürfen noch nicht mal mehr das Haus eigentlich verlassen. Ja, es kann auch noch schlimmer sein als in Deutschland. Also, ähm, ich wünsche dir und äh, allen Zuschauern alles Gute und äh, ja, viel Spaß und kommt zahlreich. Also es ist wirklich wahrscheinlich die wichtigste Demonstration, ja. die es bisher in Deutschland gab. Weil ein Gesetz zu verändern, um sich Befugnisse ja. zu holen, ist eine sehr gefährliche Sache. Wir hatten das schon mal, daraus ist ein schlimmer Krieg entstanden. Und wir merken ja auch, dass die Stimmung in Deutschland momentan auch immer kriegerischer wird. Also seid vorsichtig, wehrt euch. Und wir haben 75 Jahre Frieden gehabt mit dem Konzept der Gewaltenteilung, mit dem Konzept der, ja, mit den Gesetzen, die wir bisher hatten. Es braucht kein Ermächtigungsgesetz, wir sind Erwachsene, vernünftige Menschen. Und wir können selber entscheiden, was wir für gut und was wir für schlecht äh, erachten. Und dafür brauchen wir nicht von oben gemaßregelt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Demo, euer Peistil.